0: Bom dia, meus amigos. Hoje, aqui, nosso podcast História Coisa e Tal. Eu, professor Fabiano Pesada. Vamos dar sequência, a conseguir. É, vamos tentar conseguir falar, ainda continuar sobre o assunto, sobre as doenças, né? É, que foram marcantes na né, nossa história mundial. Hoje, falando sobre a gripe espanhola. É, abrigados em trincheiras. Os soldados enfrentavam, além de um inimigo sem rosto, chuvas, lama, piolhos, ratos. Eram vitimados por doenças como a tifo e a febre quintana, quando não caíam mortos por tiros e gases venosos. Parece bem ruim, não é mesmo? Pois era. Mas a situação naquela época, na Europa, transformada em campo de batalha na Primeira Guerra Mundial, pioraria ainda mais em 1918, Tropas inteiras griparam-se, mas as dores de cabeça, a febre e a falta de ar eram muito graves e em poucos dias o doente morria incapaz de respirar e com os pulmões cheios de líquido. Abatidos como moscas Em carta descoberta e publicada por, no British Medical Journal quase 60 anos depois da pandemia de 1918-1919, o médico norte-americano diz que a doença começa como o tipo comum de gripe, mas os doentes desenvolveram rapidamente o tipo mais viscoso da pneumonia jamais visto. Duas horas após darem entrada no hospital, tem manchas de castanha avermelhada nas maçãs do rosto e algumas horas mais tarde pode-se começar a ver a cianose estendendo-se por toda a face a partir das orelhas. Até que se torna difícil distinguir o homem negro do branco. A morte chega em poucas horas e acontece simplesmente como uma falta de ar, até que morrem sufocados. É horrível, ou era horrível. Pode-se ficar olhando um, dois ou vinte homens morrerem, mas ver esses pobres diabos serem abatidos como moscas deixa qualquer um exasperado. A gripe espanhola, como ficou conhecida devido ao grande número de mortos na Espanha, apareceu em duas ondas diferentes durante o ano de 1918. Na primeira, em fevereiro, embora bastante contagiosa, era uma doença branda, não causando assim mais que três dias de febre e mal-estar. Já na segunda, em agosto, tornou-se mortal. Enquanto a primeira onda de gripe atingiu especialmente os Estados Unidos e a Europa, a segunda devastou o mundo inteiro, também caíram doente as populações da Índia, Sudeste, Asiático, Japão, China, América Central e do Sul. O mal chega ao Brasil. No Brasil, a epidemia chegou em setembro de 1918. O navio inglês Demerara, vindo de Lisboa, desembarca doentes em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, que, então era a capital federal No mesmo mês, marinheiros Que prestaram serviço militar em DACAC, Na costa atlântica Da África Desembarcaram doentes no porto de Recife E em poucos mais de duas semanas Surgiram casos de gripe Em outras cidades do Nordeste E em São Paulo As autoridades brasileiras Ouviram com um descaso As notícias vindas de Portugal Sobre os sofrimentos provocados Pela pandemia de gripe na Europa Acreditava-se que o oceano impediria a chegada do mal ao país. Mas essa aposta se revelou rapidamente um grande engano. Tinha-se medo de sair à rua e em São Paulo especialmente, quem tinha condições deixou a cidade, refugiando-se no interior onde a gripe não tinha aparecido. Diante do desconhecimento de medidas terapêuticas para evitar o contágio ou curar os doentes, as autoridades aconselhavam apenas que se evitasse as aglomerações Nos jornais multiplicaram-se receitas Cartas enviadas por leitores recomendavam pitada de tabaco E queima de alfazema ou incenso para evitar o contágio e desinfetar o ar Com o avanço da pandemia, sal de quinino, remédio usado no tratamento da malária E muito popular na época Passou a ser distribuída à população, mesmo sem qualquer comprovação científica de sua eficiência contra o vírus da gripe. Imaginem a Avenida Rio Branco ou a Avenida Paulista sem condicionamento ou pessoas caminhando pelas calçadas. Pense nos jogos de futebol, mas ao invés de estádios cheios, mais os um jogadores exibindo suas habilidades em campo para arquibancadas vazias. E isso aconteceu depois de quase um pouco mais de 100 anos, né? Acabamos de ver a mesma situação a Covid-19. Pois, durante a pandemia de 1918, as cidades ficaram exatamente assim. Bancos, repartições públicas, teatros, bares e tantos outros estabelecimentos fecharam as portas ou por falta de funcionários ou por falta de clientes. Pedro Nava, historiador que evidenciou os acontecimentos no Rio de Janeiro em 1918, escreve que aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegaram aos pés da moléstia reinante. O terrível não era o número de causalidades. Mas não haver quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse os mortos. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato de estarem quase todos doentes, a impossibilidade de ajudar, tratar, transportar comida, vender gêneros, aviar, receitas, exercer... Em sua suma, os mistérios indispensáveis à vida coletiva. Durante a pandemia de 1918, Carlos Chagas assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz, reestruturando sua organização administrativa de pesquisa. A convite do então presidente da República, Vincel Braz, Chagas liderou, ainda campanha para combater a gripe espanhola. Implementando cinco hospitais emergenciais e 27 postos de atendimento à população em diferentes pontos no Rio de Janeiro Estima-se que Entre outubro e dezembro de 1918 Período oficialmente reconhecido Como pandêmico 65% da população adoeceu Só no Rio de Janeiro Foram registrados 14.348 mortes Em São Paulo Outras duas mil pessoas morreram A evolução de um vírus mortal Ainda hoje Restam dúvidas sobre onde surgiu E o que fez da gripe de 1918 uma doença tão terrível. Estudos realizados entre as décadas de 1970 e 1990 sugerem que uma nova cepa de vírus influenza surgiu em 1916 e que, por meio de mutações graduais e sucessivas, assumiu uma forma mortal em 1918. Essa hipótese é corroborada por outro mistério da ciência. Um surto de encefalite letárgica, espécie de doença do sono, que foi inicialmente associada à gripe, surgido em 1916. A estimativa do número de mortes em todo o mundo durante a pandemia de gripe em 1918-19 variou entre 20 e 40 milhões. Para você ter uma ideia, nem os combates da Primeira Grande Guerra Mundial mataram tanto. Cerca de 9 milhões e 200 mil pessoas morreram nos campos de batalha da Primeira Grande Guerra, que foi em 1914 a 1918. Então, por, por isso só, meus amigos, um forte abraço e até a próxima.